0: ini hari Rabu 15 Februari 2023. Welcome to Listen Up, podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas Vonis Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dan New Zealand yang lagi dilanda badai. And now, let's catch up. Iya guys, ada yang baru aja dapat kado di hari ulang tahunnya. Ya, Verdi Sambo yang dapat kado vonis hukuman mati.
1: Mengadili Menyatakan terdakwa Ferdi Sambu ESA SIKMH, telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati.
0: Iya kamu nggak salah denger, setelah rangkaian peristiwa yang terjadi atas terbunuhnya Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu akhirnya kemarin banget nih, 2 dari 5 terdakwa which is Bonnie and Clyde, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akhirnya mendapatkan vonis hakim Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati nggak jauh dari ulang tahunnya yang jatuh pada 9 Februari kemarin Nah, to give you some refresher, dalam kasus ini ada 5 terdakwa yaitu Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, terus Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Adapun sidang kasus ini dimulai sejak Oktober lalu guys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Majelis Hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso dengan anggota Morgan Simon Juntak dan Alimin Ribut Sujono. Dalam perjalanannya, persidangan kasus ini udah menghadirkan berbagai saksi dengan berbagai latar belakang. Mulai dari keluarga korban, ART, supir ambulan, orang-orang bawahannya Sambo di Polri, sampai saksi ahli juga ada. Keterangan ini pun menghasilkan berbagai fakta di persidangan. Fakta di persidangan dibarengi sama keterangan terdakwa akhirnya Dikompile, Salah satunya untuk dijadikan pertimbangan bagi jaksa penuntut umum aka JPU dalam menuntut para terdakwa ini. Nah, kamu pasti masih ingat kan kalau beberapa waktu lalu JPU menuntut Verdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal dengan 8 tahun penjara, dan Richard Eliezer, known as a justice collaborator, dalam kasus ini dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari situ, ada lagi prosesnya tuh ya. Mulai dari nota pembelaan dari terdakwa, terus ditanggapi JPU dengan replik, sampai ditanggapi lagi sama pihak terdakwa dengan duplik. Dan akhirnya, we arrive to conclusion, a.k.a. sidang putusan alias vonis majelis hakim untuk para terdakwa. Well, sebelum kesitu, kamu harus tahu dulu nih bahwa dalam sidang tuntutan JPU kemarin, keluarga Joshua itu nggak puas sama tuntutan untuk para terdakwa, khususnya untuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, guys. Ya, mereka berharap kalau Sambo itu dijatuhi hukuman mati dan Putri Chandrawati itu dijatuhi hukuman yang lebih berat dari 8 tahun penjara tadi. Nah, Harapan mereka akhirnya terwujud ya. Di sidang vonis untuk Verdi Sambo dan Putri Candrawati kemarin, di mana Verdi Sambo divonis hukuman mati dan Putri Candrawati divonis 20 tahun penjara jauh di atas tuntutan jaksa. Ya, ini juga yang ramai diomongin sama netizen plus 62. Secara tanggal 9 kemarin Verdi Sambo tuh baru aja ulang tahunnya ke-50 dan 4 hari kemudian which is kemarin dapat kado berupa hukuman mati. Adapun menurut majelis hakim, Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriyansah Yosua Huta Barat, dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP Jungto Pasal 55 Ayat 1. Gak cuma itu, dia juga dinyatakan bersalah atas perusakan CCTV. Meaning, dia juga melanggar Pasal 49 Jungto Pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Lebih jauh dalam putusannya, Majelis Hakim menilai tindakan Verdi Sambo itu sudah memenuhi unsur-unsur yang sesuai terdapat pada pasal 55 KUHP. Yaitu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Nah, dalam hal ini, Sambo itu... checklist semua gitu ya. Dia nggak cuma nyuruh, tapi Hakim percaya dia juga ikut nembak Joshua pakai senjata Glock 17 dengan sarung tangan hitam. Dia di sana waktu kejadian, terus Richard yang lainnya juga dikasih imbalan berupa uang tunai dan iPhone. Dan tentunya udah direncanakan ya. As we all know, the whole story of this all started di Magelang sampailah di TKP di rumah dinas Duren 3 itu. Nah, menurut Hakim, Sambo itu udah mikirin secara rinci terkait lokasi pembunuhan, Uh, masih bisa milih alat yang bakal digunakan Bahkan sampai menggerakkan orang lain untuk membantu Dan itu semua dirancang dan dipikirin dengan baik sama Sambo Belum lagi, the fact that Sambo sampai manggil Richard Waktu Ricky Rizal nolak Padahal bisa aja di-stop di Ricky ya Tapi sampai manggil orang lain ya Ya bikin skenario segala pula In that sense, Hakim Wahyu bilangnya gini Semuanya sudah dirancang dan dipikirkan dengan baik Dan tenang, tidak tergesa-gesa Atau tiba-tiba tidak pula dalam keadaan terpaksa atau emosional tinggi, menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat majelis, unsur dengan rencana terlebih dahulu telah nyata terpenuhi. Gitu, kata hakim. Jadi ya gitu guys, majelis hakim yang diketuai uh, hakim Wahyu Iman Santoso ini menjatuhkan hukuman mati terhadap Verdi Sambo, dimana gak ada satupun faktor yang meringankan putusan ini. Nothing ya, gak ada satupun. Adapun yang memberatkan putusan ini adalah uh, the fact that yang dibunuh adalah ajudannya sendiri. Terus udah menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban dan keresahan di tengah masyarakat. Selain itu, Sambo sebelumnya menjabat sebagai Kadif Polri yang harusnya jadi contoh untuk masyarakat. Tapi malah berulah kayak gini bahkan sampai nyeret anggota Polri lainnya yang jadi faktor pemberat. Belum lagi keterangannya selama persidangan juga dinilai berbelit-belit dan nggak mengakui perbuatannya. Still, the big question is why? Motifnya apa? Gitu kan?
1: Kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Noviansa Yosua Utabarat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Noviansa Joshua Utabarat di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Yusua Yosua Utabarat tidak melaku, uh, telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Chandrawati sehingga terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan.
0: Well, dari kemarin pihak terdakwa itu kekeh kalau ini soal pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati kan? Tapi menurut hakim kayak yang kamu dengar barusan motif kekerasan seksual itu nggak bisa dibuktikan secara hukum guys, ya. Jadi nggak ada bukti pendukung yang mengarah ke sana Nah, even bukti visum dan keadaan putri juga nggak kayak korban kekerasan seksual yang harusnya butuh waktu lama untuk recover Gak ada fakta yang ngarah ke gangguan stres, pasca, trauma akibat kekerasan seksual yang dialami putri Plus, relasi kuasa antara putri dan Yosua yang bikin Hakim memutuskan nggak mungkin Yosua melakukan kekerasan seksual ke putri Gitu kata Hakim. That being said, motif pembunuhan Yeshua jadi nggak terkait sama kekerasan seksual. Menurut Hakim, motif pembunuhan itu karena ada perasaan sakit hati putri atas sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh Yosua. Lebih jauh, Hakim Wahyu menyebut motif dalam pembunuhan berencana dalam kasus ini tuh nggak wajib dibuktikan guys. Alasannya ya, karena motif bukan bagian dari delik pembunuhan berencana sesuai yang tertuang dalam pasal 340 KUHP. Yang penting, kita tuh tahu Verdi Sambo dan komplotannya itu terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. That's it. Okay, talking about komplotannya sambu meaning we're talking about his life ya yeah, putri chandrawati
1: satu menyatakan mengadili menyatakan terdakwa putri chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun.
0: Dimana dia juga dinyatakan secara sah dan bersalah, turut serta dan terlibat melakukan pembunuhan berencana dan melanggar pasal 340 jumto pasal 55 ayat 1 KUHP tadi. That being said, Putri dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Menurut Hakim, Putri itu udah terjebak dalam ceritanya sendiri dan end up dengan terbunuhnya Yosua. Bahkan... Menurut Hakim, cerita kekerasan seksual itu cuma dijadikan pembenaran terhadap pembunuhan yang mereka lakukan. Lebih lanjut, Putri Chandrawati dianggap nggak berterus terang dan menyulitkan jalannya persidangan. Not to mention, dia juga uh, udah berbelit-belit selama persidangan dan bahkan terus-terusan ngaku sebagai korban. Terus perbuatan dia juga udah dinilai mencoreng institusi Bayangkari, which is sebagai salah satu pimpinan Bayangkari bisa jadi teladan untuk ibu-ibu di sana guys. Anyway, dalam persidangan kemarin, keluarga Brigadir Yosua itu kan hadir langsung di sana ya bahkan ibunya Yosua Roski Simanjuntak membawa fotonya Yosua sepanjang sidang berlangsung. Nah ketika akhirnya sidang berjam-jam itu sampai pada putusan hakim terkait hukumannya di tengah banyak ancaman dan berbagai kejadian lainnya in between keluarga Yosua seneng banget dan bersyukur kepada Tuhan karena vonis hakim itu sesuai sama harapan mereka. Menurut Ibu putusan majelis hakim terhadap putri itu udah tepat dengan harapan nggak ada lagi kasus pembunuhan kayak gini terjadi. Jangan ada lagi Yosua-Yosua lain yang terbunuh secara keji dan biadab. Begitu kata Ibu Rosti. By the way, di tengah keluarga dan masyarakat yang senang banget dengan vonis hakim untuk suami istri ini yang bilang keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan Mahfud MD bilang vonis ini udah sesuai sama rasa keadilan publik. Nah, tapi tanpa bermaksud membela... Komnas HAM itu bilang uh, hukuman mati itu harusnya nggak boleh dipakai lagi guys. Ya komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan bilangnya penghapusan hukuman mati dari sistem pidana itu sesuai sama prinsip HAM. Tapi ya balik lagi Komnas HAM tetap menghormati putusan hakim dan gak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Oke okay, kita ke berita yang terakhir ya. New Zealand yang belakangan ini lagi dilanda badai angin dan hujan deras yang diakibatkan oleh Cyclone Gabriel guys. Akibat dari siklon ini, ada sekitar 58.000 rumah di kota Auckland dan sekitarnya itu kehilangan akses listrik. Jadi pada Sabtu malam lalu, siklon Jebrel ini menyapu wilayah Australia di Pulau Norfolk di Laut Tasmania dan terus bergerak menuju New Zealand. Kini, siklonnya sudah masuk ke wilayah New Zealand dan diperkirakan bahwa puncak badai hujan akan terjadi kemarin dan hari ini. Menurut kepala BNPB di sana, namanya Kieran Mcnulty Siklon ini nggak hanya membuat jaringan listrik terputus, tapi juga menyebabkan gangguan atas transportasi publik di mana banyak kapal ferry, bus, dan kereta yang harus menghentikan sementara operasinya. Lebih jauh, McNulty juga bilang bahwa dibutuhkan waktu beberapa hari sampai aliran listrik bisa kembali normal. Atas perkembangan kondisi ini, kemarin banget, BNPB di sana akhirnya menetapkan status keadaan darurat nasional Karena emang makin parah situasinya guys Banyak sekolah dan pemerintah lokal di Auckland yang tutup Dan selain itu pemerintah setempat juga udah meminta warga Supaya nggak keluar rumah atau jalan-jalan dulu Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Oke okay, itu dia untuk kali senap episode kali ini Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Jumat Bye now